0: La fascinación que los seres humanos muestran por los simios es ancestral y tan poderosa que a lo largo de la historia estos animales se han convertido en reclamos publicitarios, estrellas en el mundo del espectáculo o mascotas exóticas. Sin embargo, olvidamos con frecuencia que son animales salvajes, que su hábitat natural es otro muy distinto al nuestro y que tenerlos como animales de compañía o al servicio de nuestro ocio puede ocasionarles gravísimos problemas físicos y psicológicos. Para atender a estos primates, tanto a los que son abandonados como a los decomisados en operaciones contra su tráfico ilegal, el biólogo Guillermo Bustelo creó un centro de rehabilitación y descanso para ellos.
2: Llevamos 24 años rescatando animales, y conservándolos, cuidándolos y tratando de conseguir un bienestar para estos animales, dándoles una segunda oportunidad.
0: Ese centro se llama Rainfer y en la actualidad está comandado por Guillermo, que se hace cargo de la dirección ejecutiva, y su hija Marta, que ejerce como directora técnica. Rainfer es un proyecto,
3: santuario, que nace de la necesidad de cuidar animales que han sido totalmente abandonados, que son lo más cercano a nosotros y en muchos casos los los llegamos a considerar como personitas, ¿no? pequeñas personitas. Son refugiados, por así decir, que han llegado a España en un ambiente que no es el que les corresponde, un
0: país que no es el que les corresponde y que son los grandes olvidados. Guillermo y Marta intentan dar una segunda vida a estos primates, muchos de ellos con graves problemas de salud y con conductas alteradas debido a la cautividad y a veces a los malos tratos.
2: Los animales tienen diferentes orígenes, el más importante es el tráfico ilegal, pero la mayoría de los chimpancés que tenemos son de circo y tienen habilidades distintas, saben unos patinar, otros bailar flamenco, otros hacer cortes de mangas, jugar con fuego, de todo. Luego otro origen también es el mascotismo, cuando ya no pueden aguantar al animal, entonces a veces lo recogen seprona o incluso lo sueltan a, al campo y tenemos que ir a capturar al animal
0: como biólogo que es, Guillermo es un gran amante de los animales y muy pronto fue consciente de los problemas que sufren algunos de ellos por permanecer en cautividad, especialmente los primates.
2: Y ya descubrí que estos animales no pueden eh, estar en soledad. Sus conductas se hacen anómalas, pueden entrar en depresión porque necesitan estar socializados como nosotros. Entonces busqué la forma de crear un centro, recoger estos animales, intentar socializarlos y darles algo parecido a la vida natural que tienen.
0: El primer paso era buscar un lugar donde poder alojar a los primates y después encontrar una forma eficiente, cómoda y funcional para que vivieran con dignidad.
2: Poco a poco empezamos a recoger primates. Normalmente eran, los diseños eran copias de otras estructuras que había visto en, en otras partes del mundo en los viajes. Empezamos con una nave para los pequeños titis, que era lo que más se traficaba en aquel momento, y luego empezamos con animales más grandes, cercopitecos, macacos y sobre todo con los chimpancés que son los que más me apasionan por su proximidad a nosotros.
0: Guillermo esperaba encontrarse con animales estresados, puede que agresivos, pero enseguida descubrió que su estado era mucho peor de lo que imaginaba. Además de secuelas psíquicas, los primates llegaban con importantes problemas físicos.
2: Cuando empezamos a recoger animales, muchos los recogíamos en muy malas condiciones. Venían enfermos porque la soledad les produce depresión, la depresión produce inmunodeficiencia y entonces el animal es presa de, de enfermedades y muere. Entonces había que cuidarlo tratarlos, medicarlos...
0: Desde entonces hasta ahora, por Rainfer han pasado cientos de primates con todo tipo de dolencias. Con toda la paciencia y el cariño del mundo, Guillermo y Marta han tratado de curar, o al menos, aliviar sus males.
2: Vienen los animales con diferentes patologías, incluso pueden venir con eh, enfermedades infectocontagiosas. Entonces hay que hacerles una cuarentena, unas analíticas, hacemos microbiología, virología, etc. Una vez que detectamos que el animal está sano, si no lo está, igual hay que vacunarlo, curarlo, etc pues empezamos con un tratamiento psicológico para tratar de integrar lo que se hace con acercamientos progresivos a sus congéneres.
0: Muchas veces los problemas psicológicos de los simios provocan terribles reacciones físicas, como le ocurre a uno de los residentes del centro, el chimpancé Gombe, que padece el llamado síndrome de mano ajena.
2: Hay un problema neurológico en que una mano efectúa movimientos incontrolados ...incluso movimientos automáticos... ...en este chimpancé en Gombe, ...su mano, su brazo se levanta... ...él se pone muy nervioso... ...porque nota que no puede controlarlo... ...entonces se sujeta ese brazo... ...y se lo muerde como si no fuera suyo... ...se hace grandes heridas... ...y entonces tenemos que darle... ...un tipo de sedación... ...y tratamiento de por vida...
0: Tras tantos años en continuo contacto con estos animales, se construyen vínculos afectivos muy poderosos. Guillermo, por ejemplo, no olvida a la que fue una de sus preferidas. Se llamaba Lili.
2: Era una chimpancé muy inteligente. Vino de un mini zoológico y estaba siendo maltratada porque el cuidador que la tenía la golpeaba antes de que vinieran a las visitas. Decía para que se tranquilizase. Tenía unas conductas de golpearse la espalda durante todo el día de forma rítmica, como hacen autistas, etcétera entonces la recogimos, era muy pequeña, pues tendría unos 4 o 5 años, fue creciendo con nosotros, por eso se estableció ese vínculo con ella.
0: La mala suerte quiso que Lili se fuera antes de lo previsto, debido a una enfermedad infectocontagiosa.
2: La pena es que se me murió en las manos y cuando se murió me dedicó su última sonrisa, pero lo que hicimos fue no sacarla, sino que la dejamos para que de alguna forma sus compañeros se dieran cuenta que ese individuo estaba muerto. Sobre todo, más que nada, porque había una pareja, Toti, que a Lili la seguía continuamente, tenía un vínculo muy estrecho con ella, posiblemente podríamos hablar de amor, aunque los conductistas no lo aceptarían.
0: Tal y como Guillermo imaginaba, Toti reaccionó a la muerte de Lili. El chimpancé pasó por un estado que tiene ciertas semejanzas con el dolor humano ante la pérdida de un ser querido.
2: Tuvo una conducta muy extraña porque siempre se acercaba a tocarla, no quiso acercarse a tocarla, empezó a golpear las puertas, las barras y a gritar... El caso es que cuando nos llevamos a Lili estuvo mucho tiempo gritando, llorando, aullaba por las noches, se tumbaba en el suelo y se abrazaba Y los, el resto de los compañeros lo consolaba, les pulgaban mucho más a menudo Sus gritos y aullidos se alargaron mucho en el tiempo, yo creo que fueron casi como unos tres meses hasta que Toti se cayó, se le pasó el vuelo.
0: Guillermo también pasó un mal trago cuando Lili se marchó. Entre los dos se había creado una relación muy especial y asimilar su muerte fue un proceso duro.
2: Significaba mucho, creo que tanto para mí como yo para ella, porque ella me gritaba desde lejos, incluso reconocía mi coche, como a 500 metros ya reconocía mi coche y empezaba a gritar. Si sí teníamos un vínculo muy fuerte, para mí fue un golpe muy duro cuando se murió. Y era el animal más querido para mí, por supuesto.
0: Hoy día, Guillermo comparte los mandos de Reinfeldt con su hija, que desde pequeña ha vivido de cerca la pasión de su padre por los primates.
2: Bueno, posiblemente con mi hija haya hecho algo de trampa, porque la he involucrado. Ella no tenía al principio mucho interés por los animales, pero yo creo que la he podido dirigir un poquito <risa> que no, posiblemente ella no esté de acuerdo. Lo importante es ahora su resolución. Es una persona muy tenaz y puede estar luchando por un animal toda la noche sin dormir para sacarlo adelante. Ella empezó a cuidarlos y al final va a llevar el centro y yo me voy a dedicar a la ciencia más que otra cosa.
0: La implicación de Marta en el proyecto fue paulatina y no planificada. Surgió espontáneamente, fruto del contacto habitual con los animales.
3: Empezó de forma natural, pues al principio ayudando. Encargarme de, de cuestiones de gestión, de cuestiones también de cuidado de, de animales enfermos, de rehabilitación y demás. Y poco a poco, de forma natural, va surgiendo cada vez más trabajo, cada vez más responsabilidades y es cuando voy teniendo cada vez más claro que necesitaba comprometerme de forma completa si quería que el, todo el proyecto
0: ¿no? que había creado mi padre ...pudiese tener un fin... algunas de las reformas que este santuario para primates ha implementado en los últimos años se deben a Marta que a su manera ha revolucionado Reinfeldt.
3: Yo empecé a implementar unas medidas en Reinfeldt por mi cuenta que son las que ahora se están desarrollando más. Las visitas educativas los apadrinamientos, colaboraciones cosas así, empecé a gestionarlas yo, entonces al final no ha habido un paso tampoco delegado. ¿no? a veces te quedas así de uff me va a venir muy grande, pero bueno poco a poco yo creo que como todo empezamos desde un centro siendo muy pequeñito, con muy pocos animales y con el paso de los años pues ahora llegamos a tener el centro que es ahora, no con 130 primates y todavía con vistas a seguir
0: creciendo. A Marta le ha pasado como a su padre, siente pasión por los primates y le fascina observar su comportamiento diario.
3: Para mí ya son casi familia, ¿no? eh, como personitas. Cada uno tiene una personalidad distinta Evidentemente también cada uno tiene sus problemas Entonces para mí el llegar aquí todos los días El ver cómo están, de qué humor se levantan Es uno de los motores que me empuja a seguir trabajando ¿no? El seguir viéndoles, esa inocencia además que tienen todavía en las miradas Después de, de haber sufrido tanto Y de las brutalidades que les han hecho pasar a muchos de ellos Me da felicidad
0: tanto para Marta como para Guillermo, conseguir sacar adelante a estos animales traumatizados supone una victoria y cada mejora que ven en ellos sabe a auténtico triunfo.
3: Para mí los mejores momentos con los que me quedo, sin lugar a dudas, son los momentos concretos en los que alguno de los primates que hemos tenido con mayores trastornos ha conseguido vencer un trauma gordo, ¿no?, de, de los severos. Por ejemplo, estos chimpancés que teníamos de circo que llegaron con una agorafobia tremenda, no podían salir al, al espacio exterior, ¿no? Y después de nueve años llega un día en el que dan ese último paso, ¿no? Y salen fuera y los ves correr y te sientes orgulloso de, de ellos, es de decir, ¡ole, <ríe> lo habéis conseguido!
0: El funcionamiento diario de Reinfeldt supone mucho dinero. Hay que pagar la calefacción y otros suministros básicos, pero también una importante cantidad de comida. Al mes gastamos
3: unas dos toneladas de fruta y verdura. No es lo único que comen. Comen además piensos especiales, tienen aportes de carbohidratos, legumbres, pasta, arroz, de todo, ¿no? Lácteos también. Entonces, bueno, tenemos un gasto mensual aproximado eh, de unos 14.000 euros al, al mes, en meses. Más o menos tranquilos, ¿no? Contando también, incluyendo medicaciones, y bueno, pues también en gastos veterinarios, pues se, se sube bastante.
0: A lo largo de estos años, este centro de rehabilitación de primates ha sobrevivido haciendo equilibrios con el presupuesto, pero ha pasado por momentos realmente delicados.
2: Hace como cuatro años estuvimos a punto de cerrar porque desde el comienzo del centro lo he financiado yo con mis recursos y con el tiempo al final acabé con todos mis recursos hasta quedarme en números rojos y eso coincidió ya con el, la época de la crisis. Y estuvimos a punto de cerrar gracias a salir a la luz pública, la gente a ayudarnos, empezaron a hacernos donaciones, el crowdfunding, apadrinamientos y gracias a ello hemos podido salir y ahora nos podemos gestionar.
0: ...hoy la situación ha mejorado... ...en parte gracias a las medidas introducidas por Marta... ...y pueden ocuparse de una importante comunidad de animales... ...actualmente tenemos unos 130 primates en el santuario... ...de unas 20,
3: 22 especies distintas... ...desde los más pequeñitos, desde monos titís... ...pasando por lemures, monos capuchinos... ...especies africanas y demás, hasta grandes simios... ¿no? ...que tenemos
0: chimpancés, un orangután y gibones". Pese a la gran labor que realizan, tanto Guillermo como Marta son conscientes de que un lugar como Reinfer no es el sitio perfecto para que viva un primate. Ellos intentan aliviar una penosa situación con los medios que tienen a su alcance.
3: No es el mejor sitio donde pueden estar, es el único ojalá no hubiesen llegado a España ojalá no hubiesen salido de su hábitat ni hubiesen sido arrebatados de sus grupos familiares, ¿no? pero una vez han llegado a donde han llegado, han sufrido y padecido todos los trastornos que acarrean es la mejor opción que tienen, nunca van a llegar a ser primates pues, como los que hay en, te encuentras en libertad ni psicológicamente hablando ni físicamente es imposible devolverlos a libertad tienen unos trastornos tan graves que no sabrían defenderse o sea, estarían totalmente perdidos
0: Padre e hija desearían que un centro como Reinfeldt no tuviera que existir, pero son conscientes de que hay que cambiar muchas mentalidades para que eso ocurra. Es muy importante que la gente sea consciente de que no son mascotas, son animales que son
3: salvajes, no están adaptados al ser humano para convivir con nosotros. Al revés, o se necesitan la libertad para poder ser felices y esa privación de la libertad al final les va a hacer sacar unos instintos y una agresividad que puede llegar a ser un problema muy grave para la
0: gente que los tiene. Por fortuna, la situación ha mejorado mucho desde que en los años 70 comenzó la explotación de chimpancés en España. Guillermo y Marta Bustelo creen que el camino para erradicar las malas prácticas que sufren pasa por educar en el respeto a los animales y comprender que un primate no debe salir de su hábitat natural. Sus hogares se encuentran a miles de kilómetros de nuestro país y así debe continuar siendo
3: es muy importante el poder transmitir esa empatía en que la gente empiece a cambiar un poco el concepto que cada vez que se encuentre ante un animal salvaje en cualquier tipo de, de actividad ...que cambie el chip, padecen mucho más de lo que creemos... ...lo más importante es intentar no contribuir con los shows... ...con animales exóticos, no ayudar tampoco a viralizar... ...imágenes que pueden ser muy perjudiciales... ...para los animales salvajes, e intentar concienciar... ...cada uno a su círculo social, porque poquito a poquito... ...parece que las cosas van cambiando, ¿no?
2: Son seres sintientes, son sensibles... ...todos los animales tienen unos niveles de conciencia... ...cualquier tipo de animal... Por eso los animales tienen que ser respetados y no pueden explotarse. No voy a, a ver cómo desaparecen los seres y las criaturas que amamos y voy a luchar hasta el final. No puedo hacer otra cosa.
1: Yo Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.